0: Imagina ser tan inteligente que tu cerebro es conservado en un museo durante décadas después de tu muerte. Sí, no les pasa a todos los superinteligentes, pero estamos hablando de Albert Einstein, una de las mentes más brillantes de todos los tiempos. Comencemos por el principio. ¿Ves ese lugar entre Stuttgart y Múnich? Es una ciudad llamada Ulm, la ciudad natal de Einstein. Nació en 1879, el mismo año en que Thomas Edison probó su primera bombilla eléctrica práctica y también el año en que nacieron otros tres premios Nobel. Y es que ya sabes lo que dicen Debía haber algo en el agua ese año Porque creó genios en todo el mundo Sin embargo en sus inicios Ese no fue el caso de Einstein Quiero decir No siempre fue considerado un genio De hecho cuando era joven Sus padres se preocupaban Por su capacidad de aprendizaje Hasta los 5 años Einstein no podía armar frases completas Y tardó un tiempo En comenzar a hablar de forma coherente Dicho eso Siempre fue un niño fascinado Por el mundo y los detalles De cómo funcionaban las cosas Fue también a los 5 años Cuando le ocurrió algo grande un día su padre le dio una brújula para que jugara con ella. Era la primera vez que veía un objeto como ese y se interesó muchísimo por él. Le llamó especialmente la atención que la aguja apuntara siempre al norte magnético de la Tierra. Más tarde, en su autobiografía, Einstein escribió que su fascinación por la brújula lo llevó a preguntarse si había fuerzas invisibles en el mundo. Mencionaba que ese fue un momento especialmente importante en la elección de su futura carrera. A los 15 años, Einstein ya dominaba el cálculo diferencial e integral. En caso de que seas como yo y no tengas idea de lo que eso significa, digamos que tiene que ver con el cálculo de longitudes, áreas, volúmenes y velocidades. En aquella época, el adolescente comenzaba a mostrar su genialidad en algunas áreas del conocimiento, pero tenía problemas en otras como los estudios de idiomas. No le gustaba mucho la escuela y a menudo era descrito como alguien con una personalidad fuerte y no muy fácil de llevar. Cansado de las rabietas de Einstein, un profesor llegó a decir que nunca llegaría a nada. <risa> Vaya que se equivocó. En cualquier caso, su incapacidad para encajar del todo en la escuela llevó a Einstein a abandonarla a los 15 años. Sus siguientes pasos fueron en Suiza, donde se postuló en la prestigiosa Escuela Politécnica Federal de Zúrich. Intentó ingresar en dos ocasiones. La primera vez reprobó el examen de admisión. Le fue bien en la sección de matemáticas y física, pero se cuenta que le fue muy mal en idiomas, zoología y botánica. Otro problema era que el examen estaba en francés. Continuó sus estudios de secundaria y finalmente fueron sus asombrosas calificaciones las que le permitieron ingresar a la escuela de Zúrich. Se anotó en un programa de cuatro años de estudio en física y matemáticas. Estos años resultaron decisivos para la carrera y el genio de Einstein. Allí conoció a su futura esposa, Mileva Mari, la única estudiante mujer de su clase de física. En 1900, Einstein se graduó y obtuvo su diploma en las dos áreas. Fue él quien dijo, si no puedes explicarlo de forma sencilla, no lo entiendes lo suficientemente bien. Para él, la capacidad de explicar temas complicados de manera simple era la base de la enseñanza. Por eso, al principio de su carrera intentó ser profesor. Después de su graduación, solicitó varios puestos académicos para enseñar matemáticas y física, pero finalmente no lo contrataron. Más tarde, tras dos años de búsqueda, se conformó con un trabajo en la Oficina Suiza de Patentes, en Berna. Al principio no estaba muy contento con su situación, sin embargo pasaría los siguientes siete años de su vida en ese puesto. Este trabajo resultó ser un regalo disfrazado. Pasaba las mañanas y las tardes investigando solicitudes de patentes y juzgando si eran inventos reales o no, pero por las noches tenía tiempo para pensar. El trabajo no era demasiado exigente intelectualmente y esto le permitía dedicar su tiempo libre a lo que le gustaba, investigar la física. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a cambiar para el genio más famoso del mundo. Una tarde de la primavera de 1905, Einstein acababa de terminar su turno en la oficina de patentes. Salió y tomó el tranvía para regresar a casa. En ese tranvía ocurrió algo que cambió por completo su forma de ver el universo que lo rodeaba. Distraído, miraba por la ventanilla la torre del reloj del centro de Berna. Mientras el tranvía se movía, imaginó lo que ocurriría si el vagón se moviera a la velocidad de la luz. Se dio cuenta de que si viajara a 300.000 kilómetros por segundo, las agujas parecerían congelarse por completo. Al mismo tiempo, Einstein sabía que en la torre del reloj las agujas se moverían a su ritmo normal. Pero desde la perspectiva de la persona que viaja a la velocidad de la luz, el tiempo se habría ralentizado casi hasta detenerse por completo. Y este pensamiento lo dejó completamente hipnotizado. Comprendió que cuanto más rápido te mueves en el espacio, más lento te mueves en el tiempo. Esta primera pista lo llevó a creer que el tiempo podía ser relativo. En otras palabras, siempre dependería de la experiencia del observador. 1905 fue un año milagroso para Einstein. Fue entonces cuando publicó cuatro trabajos que más tarde cambiarían la forma en que la humanidad entiende el universo. Entre ellos se encontraba la teoría que lo volvería mundialmente famoso, la teoría de la relatividad especial. Y todo comenzó con ese viaje en tranvía a casa. Supongo que habrás aprendido la famosa fórmula de este artículo de Einstein en la escuela. E igual a mc al cuadrado, que básicamente significa que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. En caso de que no sepas lo que eso significa, tranquilo, el propio Einstein dijo No te preocupes por tus dificultades en las matemáticas, te aseguro que las mías son aún mayores. Tendremos que tomar su consejo, ¿no crees? Ahora, en 1921, Einstein recibió el premio Nobel por su teoría de la luz, pero no por su teoría de la relatividad. Y es que parte de la comunidad científica aún no estaba convencida de su teoría de la relatividad, ya que no tenía en cuenta las leyes de la gravedad. A decir verdad, esto era algo que también molestaba mucho a Einstein lo que significaba que nunca dejaba de reflexionar sobre sus descubrimientos y siempre estaba buscando la forma de mejorarlos. Ahora bien, ¿recuerdas a Sir Isaac Newton, el hombre que se sentó bajo un manzano y desarrolló la teoría de la gravedad después de que le cayera una manzana en la cabeza? Bueno, según Newton, la gravedad es una fuerza constante que actúa sobre todos los objetos de nuestro planeta y nuestro universo. Einstein tardó otros 10 años en completar su teoría de la relatividad teniendo en cuenta los descubrimientos de Newton. Su nueva teoría de la relatividad general logró explicar cómo funcionaba realmente la gravedad. Por ejemplo, ¿cómo es que la gravedad del Sol atrae a la Tierra hacia su órbita? Bueno, según Einstein, algo pesado como el Sol crea un hundimiento en el espacio. Otros objetos con masas más pequeñas, como la Tierra, son afectados por ese hundimiento y ruedan alrededor del Sol como una canica que gira u orbita constantemente en un cuenco. No llegó a ganar otro premio Nobel por ese descubrimiento, pero sí, una vez más, revolucionó el mundo de la física. En la década de 1930, Einstein se trasladó a los Estados Unidos y aceptó un puesto de profesor en Princeton. Pasó el resto de sus años enseñando en el recién creado Instituto de Estudios Avanzados de Nueva Jersey. Si bien dijo que nunca se sintió en casa en ningún país, se dice que amaba mucho a los Estados Unidos y decidió quedarse allí hasta sus últimos días.